0: 大家好，欢迎来到新的一期伪球迷的生活，我是主持人莱克。这应该算是第一期吧，因为前面那一段只能算是一个 demo， 算是第零期。我们伪球迷的生活将讨论关于足球、篮球以及生活本身。今天我们将延续上一期的话题，呃，聊一聊关于。整个2 0 1 5至一六赛季的 NBA 赛季，这样吧，我们用倒序的方式来聊。首先，我们来聊这个总决赛。总决赛是由常规赛创造历史的73三胜九负战绩的勇士队，来对阵52年从未获得任何职业联盟冠军的。克里夫兰这个小镇上出出来的一支伟大的骑士队，总决赛我们都已经看到了。勒布朗·詹姆斯，虽然我是一个詹黑啊，但是勒布朗·詹姆斯毫无疑问，他发挥的非常的出色，他通过自己的方式，将整个骑士队带到了巅峰。并且击败了不可一世的勇士队。虽然我并不非常认同他的这种带队方式，毕竟如果勒布朗他的手感不佳的话，你很难指望他能够冲锋陷阵，能够力挽狂澜，能够得非常多的分数。他只能够串联全队，但最终这个球能不能进？还是要看他的队友的手感，就好像第七场的上半场，整个骑士队的外线手感冰凉，三分球命中率是十四投一中。那在这种情况下，我相信勒布朗也回天无力。如果我们假设，如果下半场骑士队的手感和上半场相似。或者是延续了上半场冰凉的手感，我相信勇士应该是最终的获胜者。那么我们就不得不提另一位非常关键的人物——凯里·欧文。欧文可以说是勒布朗自从进入联盟之后最好的搭档或者是二当家之一，因为我们不能忽略韦德。他的作用其实是比欧文更大，当然那是勒布朗在迈阿密获得的那两次总冠军。所以欧文的话，嗯，再多的溢美支持都，嗯，不会过分的。对于他的单打能力，对于他的信心，对于他的投射，相信看过总决赛的朋友们都已经。非常的清楚了，然后整个骑士队，嗯，我可以说，除了勒布朗和欧文之外，他们的防守是做的非常非常的好。正是在这个基础上，他们才可以击败强大的勇士。说完冠军，我们来说说亚军吧。勇士整个赛季，虽然，斯蒂夫科尔并不承认，但是。以本人的拙见来说，只能以两个字来总结，就是失败。他们为了追求所谓的七十三胜九负单赛季个位数负场的这样一个荣誉，而在整个常规赛开足了马力，在整个常规赛把自己的状态调整到了巅峰，这个、就导致。他们在季后赛的时候，他的状态在不断的下滑。我们可以拿足球来举例子，比如说，任何一支俱乐部队，在他的赛季的备战期，他都会想尽办法将他的状态调整到在赛季末尾爆发，或者说在赛季的中后段。达到一个巅峰，而不会选择将他的状态调整到在赛季的前半段达到了巅峰。所谓的反例，或者说最失败的例子，就是去年，啊、不，应该是前年的皇家马德里，他曾经在前半段赛季创造了二十几连胜的，并且是四十几场不败的恐怖的战绩。恐怖的记录，但是我们都看到了结果，最后四大皆空。勇士也是同样的问题，虽然说他实力雄厚，板凳尤胜，他的打球的人非常多，常常可以看到一场比赛有十一、十二个人都能上场，甚至有十一个人可以得分。但是我们不得不承认， 82二场常规赛还是非常漫长的，非常消耗球员的精力，同时也非常容易造成球员受伤的。特别是特别是像勇士，他的核心斯蒂夫库里，我们都知道他是，嗯，前几年的话，我们可以说他是一个玻璃人，但是这两年随着他对自己核心力量的呃加强的话，他已经是不太容易受伤了，但是毕竟他是一个一米九十几的，属于并非是属于像维斯布鲁克这样的强壮型的后卫，所以他一个赛季打了，我如果没记错的话，应该是打了七十九场或者是八十场，这就会导致他的季后赛的状态。慢慢的走下坡路，甚至受伤。其实，勇士队第一轮打火箭，并没有什么太大的压力。火箭和他们的打法相似，火箭是低他们不止一个档次的球队。虽然我是火箭的球迷，但是不得不承认，即使勇士没有了斯蒂夫·库里，甚至即使勇士没有了克莱·汤普森。我相信火箭也不一定有机会能够击败勇士，但是勇士在打火箭的时候，明显的看出他们非常的松懈，非常的没有紧迫感，这可以说是最终导致勇士失败的重要的原因。当然，从舰队本身来说，勇士太过依赖三分球，太过依赖快攻，太过依赖压迫性的防守，也是。他们的基因上的缺陷吧，我可以这么说。虽然小球现在是联盟非常非常流行的一种打法，但是我们也不得不看到，最近十年，甚至可以拖的时间长点，最近二十年，最好的中锋可能就是德华特·霍华德。或者说，也许你可以把姚明算进去吧，但是姚明他的防守是有天生的缺陷的，所以从攻守两端来说，最好的中锋是德怀特·霍华德。霍华德他是一个靠身体天赋来打球的球员，但是他的技术非常粗糙，也就导致目前联盟没有任何一个中锋，任何一个大前锋。可以打得动追梦格林，或者是类似追梦格林这样的防守能力极强的中锋和大前锋。我们假设，如果在这个时代有人拥有如同奥尼尔，或者是如同奥拉朱旺这样的统治能力，我相信。勇士的这种压迫性极强的防守，可能就会土崩瓦解。因此，嗯，我也不知道勇士该如何调整。反正他下个赛季肯定会需要进行一定的调整，才能保证有机会获得另外一个一一,一座总冠军奖杯。然后。嗯，我相信看过季后赛的球迷们还是会认同西强东弱的格局并没有改变，西部依然是非常的强大，勇士、雷霆、马刺这三支球队还是可以和本赛季的总冠军骑士进行抗衡的。至少是可以达到，嗯，差不多。如果是七场七,七场四胜制的这这样的比赛的话，可以达到四比三这样的水平。另外，西部还有年轻的开拓者，虽然他们现在的缺陷比较明显，就是内线，但是一旦他们进行了内线补强之后。他们的后场双枪，他们的活力，还是会对其他的球队带来很大的冲击。当然，不是说火箭就没有机会了，火箭还是很有机会的，前提是他们在新教新主教练德安东尼的带领下能够打出很好的化学反应。另外，他们能够为内线卡佩拉找一个很好的替补中锋。或者是他能够找一个更好的中锋来代替卡贝拉，成为一个主力中锋，这样的话，火箭其实还是很有机会的。当然，今年，嗯，整个西部的格局很难说，因为毕竟有那么多的自由球员，比如说凯文杜兰特，比如说麦康利，比如说还有东部的阿尔霍福德，如果他们的其中任何一位。转会，呃，其实 NBA 不应该说是转会，应该说是，呃，挪窝吧。任何的一位他来到了另外一支强大的球队，新的球队之后，都可能改变整个西部球队的格局。然后我们再来说一下另外一支比较强大的球队是洛杉矶快船。洛杉矶快船今年确实是时运不济。其实我们并没有看到一只完整的、强大的快船。他们的保罗受伤了，他们的格里芬受伤了，他们几乎，嗯，所有的人都曾经受伤过。更致命的是，在他们西部首轮对阵开拓者的时候，保罗和格里芬双核都受伤了。当然，快船队这支球队，他的。嗯， 整个这个舰队的思路以及他们的整个球队的基因还是有缺陷的。最明显的就是 说， 他们的板凳还是在依靠三 十， 我没记错的话应该是三十七岁的克劳福 德， 而克劳福德的打法就是单 打， 就是十分吃手感的。所以快船除非他们进行。当然，他们的薪金空间可能也不是特别充足，但是除非他们进行一定的补强，否则他们很难撼动西部前三的球队，就是所谓的雷霆、马刺以及勇士。当然，雷霆本赛季的最重要的任务就是留住杜兰特。如果他们没有办法留住杜兰特，那他们很自然的就会从。西部最强的球队的宝座上下滑到争夺西部季后赛席位的水平的球队。当然，要留住杜兰特并并不是那么容易，毕竟杜兰特他追求的除了钱之外，最重要的就是总冠军或者说争夺总冠军的机会。所以我不知道雷霆应该如何补强，但是他们确实需要补强，因为我们明显的看到他们在西部决赛。对阵勇士的时候，他们只有七人轮换，甚至只有六人轮换，只有迪昂·维特斯是接近于主力的水平，其他的人都难堪重用。当然，如果下赛季佩恩能够打出来，能够成为雷吉·杰克逊第二的话，雷霆的雷霆的这个他的竞技水平将会得到一个大幅度的提高。可是我们可以看到，勇士，他几乎可以达到十人轮换，所以说雷霆还需要能够在自由市场找一位，最好是攻守兼备，能够投进空位投篮的这样一位球员。另外，我们需要关注一下西部的有几支比较弱的球队，但是他们很有可能在今年。会有一个爆发，比如说森林狼。森林狼在连续获得两位状元球员唐斯和维金斯之后，他们有一批非常非常有天赋的侧翼球员、锋线球员，以及他们有非常有天赋的控卫卢比奥里基卢比奥。他曾经在十六岁的时候在参加。世青赛单场比赛得到六十分，所以，我我是非常看好森林狼的，并且森林狼今年换了西部杜作为他们的主教练以及总经理，并且他们很有机会能够得到诺阿。如果他们得到诺阿的话，他们的内线防守将得到极大的提升，很有机会冲击季后赛，甚至可能像。前年雄鹿一样一鸣惊人，还有最球队是国王。其实我很看好国王，因为国王他有很好的控卫朗多，以及很好的中锋考辛斯。但是这国王队他的化学反应一直都很难建立，或者说他的化学反应一直都比较差，所以国王的当务之急应该是能够有。能够找到一个合适的教练，能够帮助他们、嗯，建立一套很好的化学反应，能够保证每个人都非常努力的去防守，而不是只想着双数据。这样的话，国王队还是很有机会进入季后赛。当然，今年进入季后赛的球队也有。几支我不太看好，因为他们明显开始走下坡路了。比如说小牛，比如说灰熊。一旦灰熊没有办法留下麦康利的话，我相信下个赛季我们将不会在季后赛中再看到这支强硬的、复古的、以内线为主的球队。他们可能会经历一轮新的重建。然后，西部的话，当然还有鹈鹕，鹈鹕也是一支非常有天赋的球队，但是，嗯，相对来说，鹈鹕的防守是弱了一点。阿西克根本也没有起到任何的防守作用，特别是在如今各队都在小球的情况下，他根本没有办法拉出去去防控位。所以鹈鹕。如果能解决他内线和外线防守的问题的话，还是很有机会进入季后赛的。如果没有办法做任何的人员更改的话，我相信明年鹈鹕队可能还是会原地踏步，可能会排名第九或者第十吧。洛杉矶湖人怎么说呢？他已经开始进入重建阶段了，但是。他至今还没有定下他的舰队基石，他有一批非常有天赋的球员，但是他没有一个很稳定的老将来帮助他们进步，所以可能洛杉矶湖人他的这个重建时间会略长一些，明年可能还没有到他们能打入季后赛，甚至争夺季后赛席,席位的这个时时机吧。然后我们说说东部吧，东部还是，除非发生大交易，否则的话，还是骑士队会一枝独秀。我不知道，嗯、呃，理查德·杰弗森退役了之后，骑士会如何补强？但是他确实需要补强，因为如果明年总决赛他还是遇碰到勇士或者是雷霆或者是马刺的话，靠他现在的阵容，可能还是比较危险的。而且勒布朗又大了一岁，我相信如果以前看过勒布朗比赛的球迷都能够清楚记得他那当时的爆发力，他当时的扣篮，他当时的防守贴防是非常非常的呃体现他体身体天赋的。但是随着年龄的增长，他开始利用经验来打球，但是他又没有科比那样的背身的这种。中投或者说，麦迪这种干拔跳投，他没有这个能力，或者说他有这个能力，但是他，他稳定性不高，所以下个赛季我们就看吧，勒布朗他会怎么调整自己，球队怎么做调整，还有没有其他的老将愿意跟随追随勒布朗来混一枚总冠军戒指吧？东部的球队我比较看好的是猛龙，因为猛龙。他年轻，然后他是由控卫来作为核心来建队的，控卫和和得分后卫吧。但是德罗赞今年是自由球员，所以我们不清楚德罗赞他的选择是怎么样的。如果他留在猛龙的话，猛龙还是很有机会的。但是他必须要补强球队，他必须要得到诸如巴特勒这样的球员。是能够单防勒布朗的，因为我们最后通过东部半决赛，我们证明了卡罗尔是没有办法防勒布朗的，他只能成为 ATMG， 所以他需要得到一位防守悍将，并且他还需要最好能得到一位三分球比较靠谱的球员，因为 carry o 卡 e 尔啊，不因为呃那个。因为那个德罗赞以及这个洛瑞，他三分球都不是特别靠谱。当然帕特森还可以，但是他没什么机会出手三分球，所以猛龙需要补强。热火的话，感觉热火应该是开始走下坡路了，很难想象下赛季他能够拿到东部决赛，甚至我觉得东部半决赛都。很难，因为毕竟韦德的年纪、波什的年纪都摆在那里，德拉季奇，怎么说呢？而且卢尔邓今年成为自由球员，不一定会继续签约热火，以及还有那个乔，还有英王乔·约翰逊，也不一定会续约热火，所以热火可能是要。进入重建模式了吧，然后比较有希望的应该是黄蜂，如果林书和能留下来的话，黄蜂应该是处于一个上升阶段，他们可以交易他们的埃尔杰夫森，或者索性裁掉他们，然后去找寻另外一位、嗯，他们所需要的内线的能有能防到外线去的这种。防守型的中锋吧，或者就像怎么说，呃，类似于呃骑士跟汤普森这样的类型的中锋。然后同时他们需要、嗯、进一步的加强他们的化学反应，因为我觉得黄蜂他们的进攻在常规赛阶段是没什么问题，但是进入了季后赛似乎有一些生涩。似乎，嗯，开始更多的依靠单打。东部的话，嗯，七六人下赛季会是一个看点，看看他们是不是还继续摆烂，或者说他们是不是，呃、哦，将天赋兑现，能够至少能够达到前十名的水平吧。感觉还是有希望，的，不过七六人缺乏的是一个空位，如果他们有机会能够。换到一位不错的控卫的话，相信他们进步的幅度会非常惊人。东部的老鹰，如果阿尔杰弗森走的话，相信他们应该进入重建模式；如果阿尔杰弗森留着的话，明年可能也就是个季后赛水平的球队。凯尔特人是非常有天赋的，非常有机会的。如果他们能够得到凯文杜兰特，相信他们明年会是。总决赛或者甚至总冠军的有力争夺者。当然，嗯，迈阿基雄鹿也是非常不错的。我们要看一下下赛季字母哥他的进步到达什么程度。如果他的控球组织能力能够达到类似于基德或者说弱化版基德这样的水平的话，相信雄鹿会有一个质的飞跃，至少会能够进入季后赛。嗯，然后华盛顿奇才，华盛顿奇才的话，去年受到伤病的困扰，今年感觉最多最多也只能够是一个边缘季后赛球队，因为他们的核心阵容除了沃尔和比尔之外，都年龄偏大。而且都容易受伤，特别是内线，所以他们的内线相对来说比较薄弱，所以不太看好华盛顿奇才。当然，如果杜兰特加入他们，那就是另外一个故事。嗯，好吧，今天就聊到这里，主要是回顾了一下二零一五级六赛季整个 NBA 大多数球队的一些表现。谢谢各位，我们下次再见。